1: Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a, a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Estamos muy felices de acompañarlos en este bonito 7 de mayo. Esperemos que estén el teniendo... 7 de ¿Hay mayo. Una canción, 7 de mayo?
2: Es nuestro aniversario. Ah, no, eso es sí el 7 estás de septiembre. Sí, le
1: ¿no? van a cambiar de estación porque me a decir <risa> que esta canción que no me está gustando. Voy a cambiar. Voy No, no le cambien aquí a XFM 104.9. Siempre tenemos los mejores programas y obviamente este es uno dedicado para toda la gente que... Que ama el cine, que quiere saber cuáles son los nuevos estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana y también conocer qué películas vienen. Porque a veces, entre lo que tenemos en la cabeza de que sabemos que vamos a tener una película de Top Gun, una película de, de Jurassic World y demás, pero decimos, bueno, ¿cuándo van a llegar? Nosotros, aquí por supuesto, les vamos a presentar todas las opciones y también nos vamos a actualizar con las noticias más nuevas y picantes y hay del mundo.
0: Harto del chisme, cine. Hay, hay harto
1: bastante, chisme, mira, pero ya vengo medio mal vibrada cortar? por esta situación que. Vamos a contar más adelante, como siempre me acompaña aquí en la cabina mi queridísimo
2: Bully Hola, espero que estén teniendo una muy bonita mañana Y fíjense, yo hoy le quiero hablar al tío Cinépolis directamente Porque ¿qué te parecería esta sugerencia? Yo nada más la voy a dejar así, a ver si me hacen caso o no ¿Qué pasaría? ¿Por, sí. qué, no, ¿por qué no hay combos Ajá. para uno solo?
1: Para Sí hay un combo Uno para igual. uno
2: solo, pero debería llamarse como el combo Forever Alone <risa>
1: No, porque sería muy triste.
2: Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si existiera solo en el 14 de febrero? no Que fuera como un especial, ¿no? wow o sea, eso
1: me gusta. Me
2: gusta, ¿Como me gusta? Sí, Exacto. Fíjate,
1: te, te voy a ser muy sincera. Para mí, la mejor forma de ver una película es sola. Discúlpenme si acabo de romper corazones de quienes me han acompañado al cine. Lo siento, estoy siendo muy sincera. Pero me gusta mucho ir sola al cine... Pero sí o, ir con alguien, o ir con
2: alguien Que, que, este, que, sea, que le Tengo guste también Tengo mis buenos
1: compañeros de, de Butac Por uh -huh. ejemplo, un saludo eh, por ejemplo, a Beca Salas Como que esta persona con la que sabe Que puedes hacer comentarios chiquitos cuando estás viendo una película Pero no lo suficientemente Atosigantes de ya cállate, déjame verla Pero uh -huh. que sí sientes esa compañía ¿no? Ella es una gran compañera de película Beca Salas, pero me he dado cuenta Fíjate cuando voy sola al cine Y ustedes que nos están escuchando también Reflexionen al respecto si es que han ido En esta situación solitaria, la gente sí me Sí me ve, sí me ve, o sea, sí dice, ay pobrecita, como que dicen la mandaron sola.
2: De que te digo, Gaby ¿sabes qué es esto? Es el no. violín más pequeño del mundo tocando la canción más triste del mundo pero solo Pero lo que para no tí.
1: saben es que yo estoy feliz, porque además puedo no compartir mis palomitas, puedo ser muy feliz, pero bueno, el cine obviamente es algo que se disfruta como ustedes quieran, en compañía, en soledad la verdad es que este fin de semana tenemos una película que la van a disfrutar a como del lugar, y también por supuesto queremos compartirles que el día de hoy, 7 de mayo cumpleaños, Jay Oh, please, ¿Cuántos man? años cumple, Bully? Cumple 37
2: años El es, chico de Medellín que ha ah, con, con, ahora sí que conmocionado al mundo y que hablando de referencias cinematográficas, él hizo el tema de la última película de Bob Esponja.
1: A mí me encanta esa película de Bob Esponja. Es muy divertida. Y una no suelta, hay ciertos con personajes Keanu de Keanu ¿no? ¿Eh? Sí, como, me acuerdo que se empezó a viralizar mucho esto de que, de que salía Keanu Reeves. No creo que ya se bajó un poquito la fiebre de Keanu Reeves. Estoy en lo ah, correcto. Qué
2: bueno, ya tocaba. ¿Por qué?
1: Ya estabas cansado. Es que
2: fue Matrix. Como que siento que como a Matrix no le fue tan bien, sino ahorita seguiríamos hablando sí, sí, vio,
1: de ¿Cómo? ay dónde está Keanu Reeves. De ¿Dirías yeah, tú que Matrix 4 fue el extintor de la viralidad de Keanu? Efectivamente. Eso es triste, bullying. Efectivamente.
2: Es un ciclo. Es un cierre completo. Entonces... Pero
1: seguro que se va a reiniciar porque todos necesitamos un poco Keanu Reeves oh, en nuestras vidas. Y yo
2: hace poco reviví John Wick. ¡Wow! ¡Qué buena saga la, de películas. Sí, las películas! Las tres películas son... Fenomenal. Y viene la cuarta película. Y la dame. cuarta película donde Keanu Reeves hace sus propios stunts, o sea, sus propias acrobacias. Me parece un héroe de acción. Un, bueno, yo diría es el heredero espiritual de Liam Neeson, ¿no? Que también él se pone siempre al frente y hace todas sus stunts. Me parece maravilloso. Y amigos, el día de hoy, como les dijimos, tenemos un programa muy especial porque las películas que están en cartelera son muy multiversales, diría así yo, es, porque es. ya se estrenó. Doctor Strange en el multiverso de la locura y, hay muchas y también sí respectivamente vamos a hablar de ello. Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en... ¿Qué película? A ver, un programa de cinepolis aquí en XA fm 104.9 Y el día de hoy, 7 de mayo, también quiero recordarles, ahora que estamos eh, en cartelera celebrando, también que tenemos el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues en 2010, un día como hoy, se estrenó Iron Man 2. ¡Wow! Se siente tan lejano. Ya hasta nos mataron a Iron Man.
2: Ya. Yeah, no, no, realmente,
1: ¿cómo han cambiado las cosas? Pero te voy a ser muy sincera. A mí ya me vamos gusta... Todos. A mí me gusta mucho, yo sé que que hay personas que nos también nos podemos llegar a atar a la nostalgia de decir uy, uh, no! Ya no es como antes que teníamos a los Vengadores originales y puedo entenderlo. Sin embargo, me gusta el rumbo que está tomando el universo cinematográfico de Marvel en la incorporación de estos nuevos héroes y sobre todo superheroínas también que están tomando una relevancia distinta.
2: Es, es interesante darnos cuenta cómo era un poquito más fácil hace unos años porque estaban sentando las bases, ¿no? O sea...
1: Bueno, a... fácil pero también empezar.
2: Bueno, y a ver, tuvieron prueba y error, ¿no? ¿no? O sea, sí. para, para muestra bastan las primeras dos películas de Thor, que son muy malas, ¿no? Hasta que de la nada en la tercera dijeron, oye, ¿y si Thor
1: es A una A mí la comedia? primera sí me gusta. ¿Ah? Ah, me gusta bastante. Uh, diferimos,
2: pero fíjate que, okay. que tiene, o sea... Le faltaba coserse al personaje Todavía Chris Hemsworth estaba como... Se veía que dudaba, ¿no? Como que todavía no estaba tan cómodo Hasta que encontró a Taika Waititi Que es el director ahora de esta nueva entrega Y que ya casi
1: viene... Thor, Love and Love and que por cierto, si quieres motivación para hacer ejercicio, porque yo sé que muchas veces uno sabe que tiene que hacer ejercicio, uno quiere hacer ejercicio, pero nada más no se motiva. El otro día me encontré en YouTube un video que se llama motivación para hacer ejercicio de la mano de Chris Hemsworth en su preparación para las películas de Thor y es una cosa brutal. O sea, imagínense verá, es que es un monstruo, ¿no? Chris Hemsworth, todo musculoso, o sea. todo fit. Cargando unas pelotas Aventándolas al piso Con las cuerdas <ríe> el, el, lo pesas
2: Estaba viendo una entrevista Que le hicieron a esta Elizabeth eh, Olsen ¿Sí? Y a Benedict Cumberbatch Y les preguntaron Estaban haciendo un juego De qué, quién es el Como el como el más hermoso, ¿no? Y le pregunta, ¿quién es el más hermoso, el superhéroe más hermoso del MCU? Y los dos al mismo tiempo, sin que se coordinaran, Chris, de Chris Hemsworth amigos,
1: vean ese video de motivación. Y dice, es que,
2: o sea, dice Benny Comerbach, es que sus brazos, y luego dice, ¿de esta, verdad? ¿Todo y luego esto dice, se dice Elizabeth, es que su cara... Es que no. O Eso, sea, ese es video que...
1: está en YouTube también.
2: Sí, está en YouTube. Hay que
1: bu buscar videos de motivación Google, de Chris. <risa> Oigan, por cierto, hablando de caras talladas por los mismos ángeles, ¿qué oh. tal la película de El peso del talento de Nicolas Cage? Ese es un multiverso. Realmente. Ese es
2: un multiverso. Es un
1: multiverso. Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. Estamos tan felices de que esta película haya resultado en un éxito que tenemos para ustedes un póster autografiado. Autografiado. Sí, autografiado. Wow. Sí que sí. Por Nicolás... Cage de la película, por supuesto El peso del talento Si, si lo tú, piensan,
2: si lo piensan, si tienen un póster autografiado por Nicolas Cage de esta película es Ajá. como si el personaje les hubiera puesto el autógrafo Es Como
1: doble, Ajá. premio doble, doble. <risa> <risa> Si quieren llevarse ese póster autografiado por Nicolas Cage pues aquí les va la dinámica súper sencilla, tienen que contestar a través de Twitter Si pudiera ser un personaje interpretado por Nicolas Cage de cualquiera de sus películas ¿Cuál serías y por qué? Hay que ponerse creativo también, ¿no? No, ¿no? no se vayan a la respuesta básica, traten de dar una respuesta como más mmm, con, con, con carnita, ¿no? Entrevista con se... el vampiro. ¿Entrevista con el vampiro? Sí,
2: entrevista con el vampiro. ¿Por qué? Pues no sé.
1: Eso, tú ya perdiste Es que es que pasa es que Gracias es que es que por pasa. dejar a más gente ganar la, la persona que responda con la respuesta más creativa y elaborada No como mi querido Bully Será ganadora de un póster autografiado El cual van a tener que recoger en las oficinas En las hermosas oficinas de MBS Radio en la Ciudad de México Así que asegúrense de que puedan venir a recoger su póster Firmado, autografiado por Nicolás Cage Y hay que
2: usar un hashtag, ¿no?
1: Y hay que utilizar el hashtag Efectivamente, mi querido Bully ¿Qué película ver? Usen el hashtag ¿Qué película ver? Y anunciaremos al ganador o la ganadora de este póster la próxima semana.
2: ¡Yeah! Y amigos, ahora sí, también, eh, siempre en este programa, nos encanta saber su opinión Y es por eso que tenemos la encuesta de la semana uh, Pero la primero los de resultados de la, de la
1: encuesta de la semana pasada
2: A ver, ¿cuál fue la encuesta de la semana pasada? Eh, la por semana favor, pasada fue el Shimalabir? día del
1: niño, ya gracias que se acabó esa semana Porque me cansé de ver a mis compañeros eh, de chiquitos No, 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 Ay, no me, me hicieron cambiar de sí opinión con chicos. respecto a ellos Dije, no me van a convencer con sus caras angelicales Ya no son así, ¿para qué se hacen? Pero la semana pasada les pregunté Preguntamos cuál de estas películas infantiles animadas de los últimos años era su favorita. Las opciones eran Encanto, Red, Sync 2 y Spider-Man Into the Spider-Verse. La verdad es que estuvo bastante reñida la competencia, menos por la que fue la gran ganadora. Qué que bueno, es ¿eh? Spider-Man Into the Spider-Verse con una arrasadora votación de 56%.
2: Imagínate eh, cuántas veces esa película se ha puesto en casa de. Así random, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se ha repetido y repetido ¿Más que Pig, y repetido? ¿crees? No creo más que Peppa Pig. Y que Baby Shark hay que considerar cómo se llama Baby eso el,
1: el, el, el algo con P, uno chiquito?
2: El, 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 ¿El trenecito?
1: No, no, no. Ahorita me voy a Chocón, pollo con, con.
2: Popocoyo po, o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se nota que no tenemos hijos, eh? No, Porque los que nos están escuchando están diciendo, Popoyo. Y
2: yo me sé he todas las canciones, la seguramente. Gallinita
1: pintadita. <risa> gallinita pintadita.
2: Oigan, y por eso también, aprovechando que este fin de semana es un fin de semana multiversal, les tenemos la encuesta de esta semana, valga la redundancia, que es ¿Qué es lo que más esperas de Doctor Strange En el multiverso de la locura? Las opciones son O sea, ¿a qué personaje? Obviamente, ¿qué personaje es el que más esperas ver En Doctor Strange okay. y el multiverso de la locura? Las opciones son América Chávez, que es esta nueva integrante que la veremos, que al parecer tiene un poder que será eh, la discordia de la película. Ajá. Wanda Maximoff, que claro. es nuestra bruja escarlata. Le que eh, Pues sufrió algo muy traumático y ya saben que pues puede ser que medio... Ahí quiera echar un hechizo y otro y generar destrucción. También está Doctor Strange y... El profesor ex de Uy. Todos recordamos esta tonada por los X-Men, así que pongan su respuesta. ¿Cuál es su ¿Quién esperan ustedes ver en la pantalla grande para gritar y decir te
1: amo? <risa> Quiero tener tus hijos <risa> y ponerle el poco <risa> yo. No, esta vez. <risa> <risa> y poner la gallinita pintadita, <risa> me encanta. Imagínate llenar, llegar con Benedict Cumberbatch de, oye, tengamos un hijo para poner la gallina pintadita.
2: Ay, qué malo. Siento ¿Sigo? que te
1: pone una orden de restricción. Los,
2: los hijos de Benedict Cumberbatch nunca van a conocer a la, a la gallina pintadita. ¿Cómo sabes? Ah, bueno, es un, un multiverso buen punto. De la locura. <risa> a ver, qué fuerte ha sido Respira, esto. Yo el exhala. otro día fui a una cafetería y tenían dos botes para las propinas. ¿Y tú decidías en qué bote ponerlo? No es verdad lo que te me estás diciendo. Claro un que bote no. bote decía ¿No Johnny Depp. No
1: No te puedo creer esto, foto? Bully. No verlo? Es
2: tenían un bote que decía Viva Johnny México. Depp y tenían otro bote que decía Amber Heard. ¿Y Jared. cuál estaba
1: más lleno? Es La pregunta del millón. ¿Quieres saber? Ay, por supuesto. ¿Me vas a enseñar la fotografía?
2: Claro, te voy a enseñar la, la fotografía en este momento para revelarte que el bote que estaba más lleno era... El de
1: Johnny, Johnny Depp Claro que
2: sí Claramente Híjole,
1: no te puedo creer esto No, pero el de Amber Heard, o sea, no tiene nada nah, Está nada. completamente vacío Y el de Johnny Depp yo creo que sí junta aquí unos 15, 20 pesos Bueno, pues ¿Es todos... legal hacer esto, amigos?
2: No sé, pero fíjense, les voy a contar un poco el juicio entre estos dos famosos Que en este momento ha causado muchísimo revuelo en la industria Ya que, eh, pues, ahora sí que se han montado bandos y de primera instancia Johnny Depp pasó a declarar Fue el primero Que dio su testimonio Y obviamente Pues el público Al escuchar su testimonio eh, Bueno ya
1: tenía también Un precedente El público De estar un poquito más Del lado de Johnny Depp Claro, claro De entrada Pero eso lo aumentó Lo, lo, aumentó potencia, más. lo potenció
2: Y obviamente Empezaron los cuestionamientos Y se hizo un cuestionamiento Muy grande al productor De las películas De DC Films O sea Todas las Todo el que produce Las películas de Batman De Aquaman Específico Aquaman Donde esta Amber Heard Tiene un papel protagónico Y la gente Ha estado Recolectando firmas Para obviamente pedir Que Amber Heard no esté en la película, ¿no? Así
1: es. Y, y más o menos eh, 2.7 millones de personas Ay, fueron Dios. quienes firmaron esta petición pidiendo, ¿no? Precisamente, que Amber Heard fuera retirada. Y no no solamente se limita como a decir, no queremos que aparezca Amber Heard en la secuela de Aquaman, sino que también proponen a Emilia Clark, quien finalmente... Y eso ya pues, se me fue... hace mucho.
2: Eso ya es como... Ay, sí, es como el limone o sea, limonero, limonero con garrote. Bueno, como pero Milia Clark sí pero, no queda, ¿eh? Pero
1: que la metan a ella,
2: es como, oigan...
1: Fue co protagonista de Jason Momoa, nuestro Aquaman, <risa> en la serie de Game of Thrones.
2: Pero Milia Clark tiene ¡Caurici! manager. No necesita... O sea, Emilia Clark no necesita 2.7 millones de personas que le estén ahí consiguiendo pero sabes chamba. Que,
1: no, pero creo que cuando el público empieza a pedir de una forma tan masiva a un actor en un personaje, los estudios sí tienen la antena prendida, ¿eh? No, o buscan a alguien no parecido. no me sorprendería a mí que si sustituyen a Amber Heard, lo cual se dice que fuentes internas realmente van a eliminar su participación. Ahora, ustedes pueden decir, ¿cómo le van a hacer? Porque no se pueden imaginar los millones de dólares que pueden significar el quitar a un actor de una película. Eso uh -huh. sucedió, por ejemplo, con Kevin Spacey cuando lo retiran de la película de All the Money in the World.
2: Por todo el tema Más del abuso sexual millones, que muy implícito. Exacto,
1: como su, 30, su, igual estoy aumentando un poquito la cifra, pero fueron millones y millones de dólares que tuvieron que invertir en poder sustituir al actor en las escenas en las que había aparecido. Imagínate sustituir de repente a un personaje como el de Mera en Aquaman pero aquí la buena noticia, si quieren verlo de esa forma Las personas que no quieren ver a Amber Heard en la cinta de Aquaman Es que ella, según fuentes internas Solamente tiene una participación más o menos de 10 minutos lo Estoy cual seguro no es le cortaron
2: mucho. más pues estoy seguro... Que a un seguro. inicio parecía más. Claro, y entonces poco a poco fue como, tranquilos, la vamos a sacar de poco a poco. Y hay que mencionar también que Warner, eh, Warner Brothers, quienes son los que tienen los derechos de las películas de DC y las películas de Harry Potter, se han últimamente puesto y visto eh, negras. ¿Por qué? Porque no solamente les está pasando aquí. Johnny Depp lo corrieron de la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero ahorita tienen un problema con Ezra Miller que forma parte de esto, que lo han acusado de abuso y de abuso de sustancias en Hawái, pero no lo corren de la película de The Flash por lo mismo que dices, es mucho dinero suplantarlo.
1: Es demasiado dinero y creo que lo que tienen que empezar a ver es más proyectar a futuro el cómo ese personaje puede ser reemplazado. Lo más probable es que también Ezra Miller quede un poco fuera del mapa y similar sería el caso de Amber Heard, pero bueno, hasta el momento no hay una confirmación, así un veredicto final. También hay que recordar que esta semana ya tuvo la oportunidad Amber Heard, ahora sí, ¿no? En, en esta posición de subirse de al estrado a declarar también su versión de, de los hechos. Es bien curioso porque pues, ustedes pueden ver este juicio en vivo en YouTube. Eh, si ustedes buscan juicio Amber Heard, Depp, pueden ver pues la en vivo. Cuando ustedes
2: ven la cámara de diputados, ¿no? Que pones así la tele y está la cámara. Así la lo mismo, puedes ver el juicio.
1: Es muy extraño, es una cosa muy surreal, pero bueno, aquí nos vamos a mantener actual de todas las implicaciones Más allá del juicio De lo que se estén diciendo El uno del otro Pues también Qué implicaciones tiene En el futuro De las películas Y del cine Y hablando de implicaciones Y de tratos eh, Un poco extraños
2: No, así, hablando Hablando de que Como que la luna Está en Tauro no, entonces estamos teniendo muchos conflictos ¿Y es que no
1: te manejo esos de los... Mucho los, conflicto ¿Tú sí te lo manejas?
2: Mucho conflicto ¿Qué signo
1: eres, Bully? Tauro, claro. Ah, mira, por eso sabes Mucha tierra,
2: pare de sufrir Aquí el todo el pronóstico Voy a ser yo, yo, ¿no? no? yo, no, yo, yo siento que la vida está girando de una
1: forma bonita
2: no? yo también siento que... Pero siento que en general, por ejemplo La siguiente noticia que tenemos Tenemos una noticia sobre Olivia Wilde Que en una convención Que cuesta 1.200 dólares Entrar a esa convención pues no le dieron los papeles citatorios mientras estaba en el S. Este tiene que ser,
1: digo, hay niveles, ¿verdad? Pero dentro de, de lo que puede ser una persona que te haga un, dañito, un a, dañito.
2: Cabe mencionar que en Estados Unidos, para que un procedimiento de una demanda o un juicio sea legal, tienen que entregarte de, como de mano a mano, unos Tenga, documentos tu y sobre. tu citatorio para Exacto. llevarte al juzgado. Entonces, el decirlo. ex
1: esposo de Olivia Wilde, pues, ¿qué creen que se le ocurrió darle <risa> este famoso citatorio, eh, mientras ella se encontró? Estaba presentando en un panel su película, la próxima película que ella dirige, donde aparece Harry Styles y Florence Pugh, que se llama Don't Worry Darling. Bueno, pues se sube una mujer al escenario y le entrega un sobresellado, que resulta ser el citatorio, ¿no? Pero ella de momento dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Este sobre quién me lo está dando? Pues resulta que era el, esta, esta um, solicitud. Por Oye, parte de su ex esposo. Es, es muy interesante porque con...
2: imagínense estas personas que tienen que entregar estos papeles. Todo lo que no ¿Cómo? hacen para cruzar límites, y, y, y bardas y puertas y meterse a lugares para dar citatorios. Sería es una película
1: interesante. Dígame una trama yo de película. Exacto, como la vida de esta, de este oficio, ¿no? Porque puede haber personas que la pasen fatal, ¿no? Es claro. como es como ir a una persona a decirle que tiene que salirse de su casa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay gente que la pasa fatal, mientras que otras deben de disfrutar.
2: Claro, debe ser muy malévolo sí, ¿A quién pondrían malévola. ustedes de protagónicos de esa película? Les preguntamos en las redes sociales Yo pondría a Joseph Gordon-Levitt Porque me encanta y creo que haría un gran papel Junto con Daniel Radcliffe Siento que ellos dos en una comedia De personas que tienen que entregar citatorios Y que a uno le vaya muy bien y a otro le vaya muy mal Sería increíble
1: Tienes una idea ganadora Eso. Espero que no te haya escuchado verdaderamente un productor de Hollywood O te va a robar tu historia? Oye, hablando de Daniel Radcliffe Justo Tenemos un nuevo tráiler que ustedes también pueden ver en YouTube Donde él finalmente lo vemos caracterizando a este famoso cantante paródico Weird Al Jankovic Que va a ser esta película biográfica protagonizada por Daniel Radcliffe Y como bien saben y han visto en las últimas películas de este actor Pues a él sí le gusta meterse en personajes que estén involucrados en situaciones loquísimas no él, Sí, brutal. se me hace excéntrico. Es una o sea, se cosa excéntrico.
2: Eh, Camaleónico es Daniel y Radcliffe. Y bien logrado. Claro. Y
1: esta película se me antoja muchísimo la biografía de Weird Al Jankovic. Y ustedes pueden ir a ver también este primer avance y nos cuentan qué tal les pareció.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película Ver,
2: un programa de cinépolis? Porque aquí nos encanta apapacharlos y decirles. ¿Qué películas ya llegaron a las salas? ¿Qué películas pueden llevar a la tía, al amigo, a la sobrina? Si ustedes quieren pasar un día a gusto en las salas de Cinépolis, este es su mejor momento porque les vamos a decir que llega por fin Doctor Strange y en el multiverso de la locura esta película... Que ha generado mucho de qué hablar Desde Spider-Man Sin Camino a Casa Ya teníamos pendiente, ¿no? Todos sabemos que Marvel se ha diversificado Y no nada más ya tiene las películas También tiene las series, ¿no? Exacto. Y ahora sí nos gustaría ser como... O sea, muy directos con ustedes para contarles Primero, ¿a cómo se pueden preparar para, para esta película? Kit Existe, básico eh, Kit básico para ver esta de ver, película ver
1: Doctor Strange Mira, yo creo que el, el kit básico podemos recomendar yo creo que si sí hay varios guiños a la primera película de Doctor Strange tendrá para poder o sea, ¿la tienen entender que ver sí o Jim sí Kirk, Doctor Strange para entender de dónde viene este personaje cuáles son algunos de sus eh, emociones fuertes o negativas con las que está cargando no que tienen que ver mucho con un amor imposible hacia su compañera de hospital Christine y también pues para eh, dimensionar sus poderes no qué qué tan capaz capaces en cuanto a sus habilidades lo también creo que es bastante recomendable La serie de WandaVision Ajá Y What If La serie animada Específicamente yo diría que No, sí toda O los primeros cuatro episodios con de que What sepan
2: is. quiénes son los personajes y con eso estarán listos para ver Doctor Strange en el multiverso de la locura dirigida por Sam Raimi Sam Raimi es un ícono de las películas primero de superhéroes porque él fue el, la primera persona que nos trajo a Spider-Man a la pantalla grande él fue el que hizo que la industria creyera en las películas de superhéroes o sea él abrió una puerta Totalmente. que se volvió multiversal ahora y es por eso que Sam Raimi es el encargado Un poco En una secuela espiritual Porque Scott Derrickson Era el, el primer director De estas películas ¿No? Uh -huh. Y le dio una estética Cabe mencionar Doctor Strange Es un personaje Que se creó en los 70s Entonces la psicodelia Que existe En estas películas Es alucinante Y visualmente Ustedes no se la pueden perder En formato IMAX Yo siento que Ese es un gran Formato Y en 3D para verles es mi recomendación personal
1: Me gusta mucho esta recomendación Y también queremos escuchar la opinión De los cinéfilos Al respecto de esta película Que por supuesto llega a las salas de Cinépolis Así que tenemos por aquí Una llamada, ¿quién está por ahí? Hola, me llamo Adriana. Hola, Adriana. Hola. ¿Desde dónde nos estás llamando? De Iscali. De Iscali. Oye, bien, vamos Adrián. a ver la pregunta que, que mi queridísimo Bully siempre aplica a quienes nos llaman aquí a qué película. A ver, ¿cuál es tu forma favorita, tu botana favorita cuando ves una película en Cinépolis que te gusta comprar en la dulcería? No, pues irnos palomitas, obviamente, Palomitas, ¿Cuál? O sea, tú de cajón, palomitas. ¿Pero
2: qué ha sido lo más atascado que te has comido en, en, en Cinépolis de combo? ¿Así que has dicho, no manches, sí ahora me sí me pasé? Pues la verdad, un hot dog grande. ¡Ay, mira, qué decente! Ay, qué decente! Sí, eres bastante
1: decente. Eh, aquí mi querido Bully y yo somos más puercos. Yo te voy
2: a contar una historia, Adri. Eh, yo una vez eh, dije, pues atascón, ¿no? O sea, en mi combo Icy, sí. en mis palomitas, todavía me eché un hot dog y unos nachos. Pues, no,
1: sí te ¿quién crees que se durmió
2: como a los 30 minutos de te la dio película. El mal del puerco. Claro, me dio el mal del puerco. No
1: se hace eso. No, bueno, no la vas a aplicar con Doctor Strange. Adri, tú ya, ya viste esta película o todavía estás esperando para irte al cine a verla este fin de semana? Ya, la voy a ver. Ya uh, la Oye, excelente. ¿y, y te fue todo un reto comprar tus boletos? ¿Los compraste en preventa o, o ya estabas así en la fila? ¿Cómo compraste tus boletos? Pues la verdad yo los compré en línea. Ok. Cuéntanos un poquito de qué es lo que más te emociona esta película. ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en este título? Pues la verdad, a mi punto de vista, el hecho de que pues el Profesor X esté en esta película, pues yo creo que va a ser una de las mejores películas que Marvel ha hecho.
2: ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me encanta cuando estas películas nos, nos dan esta motivación. ¿Por qué? Porque... Sí. Creo que todos tenemos como este lenguaje que las películas de superhéroes nos han unido y a mí me encantaría preguntarte, o sea, ¿con quién tú ves las películas de superhéroes? ¿Es como tienes un ritual? ¿Vas como acompaña? ¿O tienes algún amigo o alguna amiga que sea como no? Es que con esta... Y yo creo que todos tenemos a ese alguien
1: entienda porque estás es tan hypeado, ¿no?
2: Exacto. ¿Tú tienes alguien
1: Con mi hijo, la verdad.
2: Ay, qué bonito. Ya lo
1: estás volviendo en todo un fanboy. ¿Sí? Oye, además de, de este personaje de Charles Xavier, que no es ningún spoiler, porque ya lo hemos visto en los en los trailers y en todas las teorías y demás. ¿Quién te gusta más, Doctor Strange o Wanda?
2: Aquí, ¿A quién le vas? ¿A aquí quién se le va le a decidir vas? todo. Ay, Pues la
1: verdad, entre los dos, pero así como que más, más. El Doctor Strange, ah, ahí. Dale, te tiene conquistado el corazón.
2: A, a, a todos, a todos nos tiene, nos tiene el corazón Doctor Strange. Así que, pues mira, no, lo único que nosotros te podemos decir es que te diviertas mucho. Ya nosotros ahorita Ay, dimos sí. nuestros Gracias. tips para prepararse y yo sé que tú estás más que preparada porque sé que eres una fan de Marvel de corazón. Sí, la verdad
1: soy su fan la. Verdad. <ríe> Muchas gracias y también wow. queremos que sigas disfrutando obviamente de tus palomitas y de las grandes películas que siempre llegan a Cinépolis, así que por habernos llamado y participado también con nosotros aquí wow. en qué Película, a ver te vamos a regalar un pase doble para sí. que puedas ver la película, que tú quieras, con quien tú quieras y ahí nos cuentas después eh, cómo Hola, la pasaste. Gracias. gracias a ti por llamarnos, que disfrutes mucho tu experiencia viendo Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Cinépolis y te mandamos un abrazo muy fuerte a Iskali.
2: Ahí tuvimos a Adriana Que justo estuvimos platicando con ella Y nos contó cuáles eran Sus expectativas de esta película Qué bonito que Marvel nos una de esta manera Y vamos a tener más Tenemos otra, otra opción otra. que sigue otra. en
1: cartelera Que realmente dejó a la gente Con los pelos de punta es, Hablamos de esta película la semana pasada Una cinta del director Paco Plaza, quien también fue el encargado De este universo de rec de Que nos demostró que este, este especie de formato de material encontrado en donde no sabíamos si la película era real, si realmente habían retomado los cassettes de algún lugar o estábamos viendo una ficción. Creo que le voló la cabeza a mucha gente. Y ahora este creador nos trae esa película de la abuela, la cual nuevamente va a poner en una incógnita al espectador de no saber qué está pasando con esta eh, ancianilla que estaba padeciendo de una enfermedad bastante fuerte y su sobrina tiene que ir a cuidarla no, para atenderla, para poder eh, bañarla, darle de comer cuidar de ella por las noches, pero de pronto como que la Cosas abuela
2: raras exactamente,
1: la abuela empieza a tener como actitudes eh, medio paranormales y nosotros como espectadores vamos a estar todo el tiempo diciendo ¿qué está pasando aquí? o sea, realmente hay una situación sobrenatural, se trata solamente pues de, de ciertos delirios que está teniendo este personaje la verdad, he escuchado muy buenos comentarios de esta película llamada La Abuela Una buena dosis Pero de terror de psicológico eh. Exacto, si les gusta el terror Esta es su opción este fin de semana para ver en Cinépolis Y también queremos recordarles que ya en este momento Se encuentran las preventas activas para Top Gun Maverick. De verdad, ya tuve la oportunidad de ver esta película y está increíble. Yeah. Lo saben, la acción es espectacular. Si ustedes no tenían tantas expectativas, de verdad... Rrr.
2: O sea, más de 35 años después de la primera Top Gun y nos es llega mejor esta que secuela. La y es mejor así
1: que vayan comprando sus boletos y también ya pueden comprar sus boletos en Cinépolis para la película de Jurassic World Dominion, donde ahora sí vamos a ver de qué son capaces estos dinosaurios.
2: Además, increíble ¿no? Son los protagonistas de Jurassic Park Con los protagonistas de ahora De la saga de, la saga de Jurassic World Los
1: multiversos continúan está increíble. <ríe>
2: Amigos, les queremos recordar que todavía tenemos El regalo del póster autografiado De Nicolas Cage Para que sigan participando Llévenselo porque está increíble Es un póster autografiado por Nicolas Cage Que interpreta a Nicolas Cage Así que está increíble Y más adelante, tú tuviste la oportunidad de platicar Con Benedict Cumberbatch <ríe> sí, acerca de Doctor Strange Me siento ¿no?
1: hechizada pues mira,
2: Adriana este ahorita está celosísima. Sí, está celosa. Yo sí. sé que es. No su se
1: le quise concepto. decir. Pero, pero le mandamos amor también por parte de Doctor Strange. Y más adelante, justamente, les vamos a compartir esta plática que tuve la oportunidad de hacer con nuestro Doctor Strange Benedict Cumberbatch para Cinépolis en exclusiva.
0: ¡Qué película ver! El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Hexa -FM?
1: Cinefilos, estoy con Benedict Cumberbatch, protagonista de Doctor Strange 2, que ya está disponible en cines. Señor Benedict Cumberbatch, es un gusto tenerlo aquí. ¿En qué película A ver? Bienvenido.
0: ¡Ay, ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás?
1: Súper bien, estoy muy feliz de platicar con usted. De verdad, gracias por recibirme y muchas gracias por su tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Un placer. Es
1: muy curioso que una de tus versiones del multiverso que vemos al inicio de la película habla un poquito de español. Así que te quería preguntar, ¿sabes cuál es el nombre de tu personaje en español?
0: No, I don't. Give it to me. no lo sé, dímelo.
1: La primera parte es igual, Doctor Strange, y luego Hechicero
0: Supremo. ¿Hechicero Supremo? Hechicero Supremo? Supreme? Pero ese no es mi personaje, ese es el personaje de Wong. Él es el Hechicero Supremo.
1: Sí, ya sé, pero es el título de tu primer personaje.
0: Eso es muy cierto en ese universo lo es, tienes razón.
1: Exactamente, nosotros vemos diferentes versiones de tu personaje en la película y aunque hayas interpretado a Doctor Strange desde hace bastantes años, ¿hubo algo nuevo que aprendiste sobre tu personaje con este nuevo acercamiento?
0: Definitivamente. No puedo hablar mucho porque no quiero revelar detalles de la trama para los fans que quieran experimentar la cinta en cines, que por cierto, es la única manera de experimentarla. Creo que siempre con una película en solitario cuando no es un equipo hay más espacio para desarrollar al personaje y en este caso por el multiuniverso es un poco como una autoterapia con sus otros yo no diré mucho más pero aprendimos sobre diferentes decisiones con diferentes consecuencias y con eso Aprendimos más sobre nuestro Doctor Strange, el que está aquí, el héroe de nuestro universo.
1: Genial. ¿Y cómo fue que te preparaste para convertirte en todas estas diferentes versiones que vamos a ver en la película?
0: Hablé mucho conmigo mismo en el espejo. Puse un espejo detrás de ese espejo para hablar mucho con muchos yo y luego ya no hablaba con nadie más. No, no es cierto. Siempre es importante construir un nuevo camino tanto como puedas con tantas cosas que pasan en esta película siempre trato de asegurarme de que la gente ve el desarrollo del personaje cuando lo vemos actuar así es otra forma de explorar eso entrar otra vez en muchos detalles fue divertido fue muy divertido empujarlo
1: me emociona muchísimo eso y claro Doctor Strange en el multiverso de la locura promete por supuesto un montón de locura y cosas muy extrañas sí así que quería preguntarte mientras trabajabas en el set ¿Qué fue lo que de verdad te voló la cabeza dentro de la producción y este proceso de filmación?
0: Diría que todo lo que vemos a cámara. Sam Raimi es un director de la vieja escuela. Entonces, algo que me pareció cool es que un día leí, el coche vuela dentro del edificio. Y yo pensé que eso se iba a añadir en postproducción, pero no. Estuvimos medio día esperando a que se descargaran un coche para que luego explotara dentro de un edificio. Y eso es muy emocionante, porque mucho de este trabajo se hace con pantallas verdes o azules y con ambientaciones que son un poco desconcertantes. No me molesta, es un juego de niños. Te imaginas cosas que no están ahí, como lo hacen los niños. Pero también es fantástico estar con accesorios, atmósferas y situaciones reales. Eso fue lo que me voló la cabeza ¿Cuántas cosas había en cámara?
1: Claro, como que aumenta la adrenalina, ¿no?
0: Todo, todo en el mundo está súper comprometido Y puedes filmar una escena y es muy emocionante volver a verla Y darte cuenta de que estás viendo algo que de seguro estará en la película
1: Está increíble, seguramente este personaje Y ser parte del universo cinematográfico de Marvel Te ha dado muchas experiencias ¿Podrías compartirme una que se haya quedado contigo? ¿Algo que realmente guardes en tu corazón después de todos estos años?
0: Es una pregunta muy difícil de responder porque hay demasiados fragmentos de recuerdos de cuando empecé a ser Doctor Strange. Recuerdo que Marvel estaba feliz con la seguridad de Nepal cuando empezamos a grabar, no mucho después del temblor. Era muy importante, insistimos en ir ahí porque queríamos demostrar que Nepal era capaz capaz de tomar una producción tan grande como la nuestra y mostrarle al mundo que estaba abierto para hacer negocios. Tuvimos una experiencia fantástica. Puede que la gente sepa quién soy yo por Sherlock. ¿Sabes? Nosotros admiramos a Chris Evans, Chris Hemsworth y a todos los Chrises, pero para el tercer día había una atmósfera revoltosa. Empujaban el coche en el que iba, la plaza de Durbar estaba llena de cientos de personas gritando Benedict o Sherlock, Sherlock. Eso fue un momento maravilloso y siempre es bonito como un personaje como este que está en el corazón del MCU y el de los fans tener algo a cambio. Así es algo como en la extraordinaria experiencia de la Comic-Con donde me cantaron por mi cumpleaños. Porque es irritante que también sea en mi cumpleaños, no para mi familia, pero fue menos irritante cuando me cantaron más de 5000 personas. Las dos veces que ha pasado ha sido extraordinario. Pero también en las pequeñas cosas. Ver la diferencia en estos personajes hacen en la vida de la gente joven, especialmente quienes batallan con enfermedades o dificultades sociales. Todos estamos pasando por momentos complicados y es bonito poder dar algo de regreso por la felicidad que estos personajes ficticios dan. Como actor que interpreta a uno de ellos, ahí es donde está la magia.
1: De verdad, muchas gracias por esta entrevista y a todos los fanáticos de México no se pueden perder Doctor Strange en el multiverso de la locura ya en Cinepolis.
0: ¡Qué película ver! El podcast...
2: Amigos, estamos de vuelta en qué película ver y ha llegado el momento de darles nuestra recomendación, de decirles esto sí o sí, si ya a lo mejor fueron a ver Doctor Strange en el multiverso de la locura y se quieren quedar en casita un día, ¿qué? Nos vamos a poner a ver. Y el día de hoy elegimos algo eh, que la verdad conectamos Gaby y yo mucho, sí. es un documental, todos conocemos a Anthony Bourdain, para la gente que no lo conozca, es un chef de la ciudad de Nueva York, muy famoso, que se hizo muy famoso por sus programas de televisión en donde literal viajaba y comía, pero todo era con un amor y con una pasión. Digo, yo lo recuerdo la primera vez que lo vi fue comiendo en, eh, creo que fue en, en, un, con Obama específicamente. ¿Sí? Se sentó a comer con Obama y me acuerdo que él tenía una filosofía. Dice: Yo voy a entrar y voy a comer y ustedes lo tienen que grabar. O sea, yo no voy a hacer otra toma, yo no voy a cortar. O sea, lo que usted, si se lo pierde la producción, se perdió para siempre porque yo quiero que todo sea natural. Real. Y él fue a Vietnam específicamente, con toda la historia que tenía Estados Unidos, ¿no? De haber invadido Vietnam, fue con Obama a Vietnam, a comer en un restaurancito, en una fonda. Wow. Y se lo llevó a, a comer Eso solamente
1: todavía en... En YouTube, no. Fíjate que mi experiencia fue más, eh, no sé, hace como unos 15 años que conocí a Anthony Bourdain. Y realmente es que él tenía un, una personalidad y un estilo tan característico de transmitir el amor por los alrededores y por la gente que poblaba una localidad, ¿no? Y, y finalmente, aunque se trataba de un programa de comida o así te lo vendía la cadena televisiva, mm. era mucho más allá de eso. Y como bien dices, había una filosofía detrás de todo lo que él nos mostraba en estas en estos documentales realmente se trataba de un personaje muy querido, muy famoso, quien también escribió algunos libros Y que tuvo varios reconocimientos Pero que lamentablemente pues tuvo un final bastante triste ¿no? cometió,
2: cometió suicidio en el año 2018 eh, Estaba en Francia grabando justo un, un programa Y bueno, nos despertamos con la triste noticia De que Anthony Bourdain eh, eh, se había matado y, y, y este documental que está ya en la plataforma de Cinepolis Click Que se llama Road Runner Un filme sobre Anthony Bourdain eh, En la traducción sería Corre Correcaminos ¿no? Roadrunner uh -huh. es la palabra, corre caminos, ¿no? ¿Qué hizo él, ¿no? Recorrió el mundo incontables veces para contar estas historias. Es eh, un poco una retrospectiva de su vida narrada desde sus amigos, desde su gente más cercana. Podemos tener, ahí hay conversaciones con su incluso ex esposa, ¿no? Con su equipo de producción, el equipo de producción con el que empezó y con el que terminó. ¿Qué te pareció?
1: A mí me encantó, la verdad, se me hizo muy interesante ver al final como una persona que vio tantas cosas, también se Sentía un vacío en su uh -huh. interior que, que, pues, finalmente nunca logró llenar. Pero también, más allá de, de hacerme sentir triste o nostálgica. O de la tragedia. ¿no? O de la tragedia, me hizo también replantearme la belleza, que es el, el, el mundo y cómo a veces podemos pasar desapercibidos estos momentos tan bonitos en nuestro día a día. Por estar como en la, con la mente en otras cosas, ¿no? Pero les recomendamos mucho este documental Muchísimo. sobre Anthony Bourdain, realmente muy bien armado, muy conmovedor y que nos va a dejar reflexionando todo el fin de semana. Roadrunner, a film about Anthony Bourdain del 2021. Y
2: que no tienen que, además, conocer acerca de Anthony Bourdain. Este documental Aquí les dice. Lo van a
1: conocer. Todo. Exactamente, y ya se nos acabó el tiempo en Qué Película Ver, porque estamos muy felices de haber compartido los estrenos las noticias, las entrevistas con ustedes el día de hoy, no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Qué Película Ver Mi querido público pueden encontrarte en tus redes sociales?
2: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y nos escuchamos en un siguiente episodio, esto fue Qué Película Ver
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver, escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm. 4.9